0: Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de japonés chido, donde chismamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. ¡Japonés chido! La campana del monasterio de guión repica sobre la caducidad de todas las cosas. En el color siempre cambiante del arbusto del Sahara se recuerda a la ley terrenal de que toda gloria encuentra su fin. Los orgullosos no durarán para siempre, pues son como el sueño de una noche de verano. Incluso los más fuertes perecerán, como el polvo lo hace frente al viento. Ué, ué, ué. Agradecimiento perpetuo a ustedes y al patrocinador de este chismecito samurai y el poderoso y alto alto Nihonshu de la prefectura de Yamaguchi Dosai dasai, dasai bueno antes, antes, antes que nada usted igual igual y usted se está preguntando como de un segundo segundo como que como que Nihonshu como que Nihonshu como que saque eh, esa luchita we, we, tremendo 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 eh, ¿cómo, ¿Cómo que Nihon Shu? ¿Cómo que Saque? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, sake, es muy común decirle Saque al Nihon Shu fuera del archipiélago japonés. ¿no? Es como de, güey, eh, me hace un Saque, güey. a ti te gusta el Saque, güey? O, oh, güey, a mí si algo me gusta es el Saque, güey. Es muy común, ¿no?, llamarle Saque. Saque como tal significa alcohol, ¿no? Es una referencia al alcohol. Es más común que en el archipiélago se le llame a esto eh, Nihon Shu. Aunque también es verdad que si usted pide saque o saque, pues es, es común que él pueda traer llegar, llegar esta bebida a su mesa, no. Es decir, eh, tampoco pasa nada si usted le sigue llamando saque toda la vida. Digamos que lo propio sería llamarle nihonshu y dentro del nihonshu que igual usted está pensando como, pero pues yo todos los todos los que pruebo, todos los que pruebo los los a mi mesa ven igual. Bueno, ahí hay, hay diferencias, hay diferencias. Dazai en lo particular tiene un montón de variedades y se dividen esencialmente en tres. Un yoso, que es poco pulido, es un grano que se, eh, se, se pule muy poco, el arroz se pule muy poco y digamos que no es considerado eh, un nihonshu que sea necesariamente muy puro. Luego está el guinjo, que el guinjo, el grano se pule al menos un 40%, es decir, queda el 60% del grano. Eh, lo cual, pues digamos que genera ya un Nihonshu de cierta calidad, ¿no? este Y luego está el Dai Ginjo, que ya es un grano que se pule muchísimo más del 40%, lo que hace que lo que quede del grano sea una, una, una base muy pura, ¿no? Y eso se traduce en Nihonshu de, digamos que una gran calidad. Ahora, esta gran calidad o poca calidad no está directamente, yo creo, ¿no? Esta es mi opinión proporcionalmente relacionada a que si está bueno o no está bueno, porque eso ya depende de las personas. Sin embargo, el trabajo que conlleva, obviamente, pulir el grano del arroz, pues ya es muy diferente, ¿no? A que si apenas le haces ahí este, una talladita, es si oye, elíjame esta mesa, ¿no? Pero no haces así una, una talladita, y dice, ah, pues ya cabe, pero si esta, oye, déjame esta mesa como nueva, güey. Entonces, pues ahí sí, ya, ya, ya se siente, se siente, se siente. Entonces, digamos que en el caso del Nihon Shu, pues están esas formas, ¿no? Esas formulaciones de del grano del arroz sin embargo sin embargo, este diría que mucha de la banda en el archipiélago no se dedica a pedir su nihonshu en el bar de preferencia o su nihonshu de cabecera ahí en el izakaya eh, mediante estas tres eh, posibilidades, ¿no? sino que tal vez lo, lo basa más bien en si le gusta el nihonshu más bien seco o, o más dulce o más bien neutral, o si le gusta frutal este o si le gusta frío, ¿no? Si le gusta al tiempo, al tiempo de hoy, que si fuera al tiempo de hoy, pues sería bastante bastante frío, este, o le gusta atsukan, ¿no? Que es eh, un hijonshu eh, calentado, ¿no? Calentito. Y por ejemplo, pues es muy común que se sugiera que un hijonshu eh, que se caliente, o sea, un nihonshu dedicado. No tendido a las posibilidades de calentarse, pues no es un Shu que necesariamente tenga una calidad tan alta, ¿no? Porque muchas personas dicen que, que calentar el Shu pues significa de paso echarle arruinarlo, ¿no? Arruinarlo. Entonces que si alguien calienta el Shu es porque, pues ese Shu tampoco tenía tantas bondades que ofrecer a temperatura ambiente o, o frío, ¿no? Mientras que los nihonshus de una calidad bastante pues, chidita, pues es mejor tomarlos fríos. Este, sin embargo yo diría eso que la verdad es que cada quien tiene su, la forma, su gusto y, y no hay mayor posibilidad eh, de encontrar lo que le gusta a cada quien que eh, pues, probando distintos Nihon Shus en el archipiélago yo recomendaría en demasía Dasai, Dasai porque además Dasai no es uno de esos Nihon shus que se encuentran ahí en la y en la ahí enseguidita, lo cual pues digo es verdad que es, es, es más chido que lo encuentres ahí pues ya nástelo. lo... Ah, pero creo que la banda que le gusta el Nihon y no me dejará de mentir, ahí a amistades que nos hemos cruzado acá en el archipiélago que, y que nos vamos por unos Nihon unos saques eh, que Dasai, Dasai amerita la búsqueda. Y a ver, tampoco es que sea tan difícil encontrarlo. Lo que sucede es que es un Nihon Shu bastante especializado. Está bastante, bastante, bastante bueno. Y tiene un misticismo detrás que es el de la prefectura de Yamaguchi, que Yamaguchi es el chisme eh, de hoy. ¿No? Y que es la razón por la que este Dasai dijo, güey, yo me rifo, yo me rifo con ese chismecito. Antes de pasar al chismecito, no dejar, no dejar de lado que Dasai como tal significa festival de nutrias. Ahí ¿no? nomás para que para que lo recuerde, sí, el festival de nutrias, porque las nutrias, cuando se iban de casa, aventaban los... Eh, no, no cuando se iban de casa, de casa, güey. Sino, es decir, cuando cazaban y recolectaban los peces, los dejaban ahí en la orilla, ¿no? Y, este, y entonces decía la banda de Yamaguchi que eso parecía como un mercado de nutrias. Y entonces en la ciudad donde se termina fundando la, la marca DASAI pues era característico que estos, estos, estos espectáculos nutrienses se llevaran a cabo y entonces de ahí surgió el nombre de Dasai. Pero Dasai, Dasai es un triunfo, un triunfo, triunfo del Nihon a quienes les tenemos un agradecimiento perpetuo por ser patrocinadores. Además, es muy fácil porque o sea, es muy fácil, es muy fácil, todo es muy fácil. Pero cuando usted va a comprar Dasai, eh, aparece un número ¿no? en particular. Por ejemplo, este tiene el 45%. El 45 significa que, que el, el 45% del grano este, es lo que queda. ¿no? Es decir, este, este Nihon Shu se le pulió, en este caso, el 55%. ¿no? Por acá tenemos uno más, más, más peso pesado, que es el 39%. La cámara está muy enfocada. 39% que significa que pues eso, se, se pulió el 61% del grano, lo cual es que este Nihonshu tiene una, una, una calidad pues bastante, bastante, bastante locochona. Y no les cuento pues de este del 23, ¿no? Entonces, es chido, ¿no? En ese sentido, Dasai es muy, es muy fácil, ¿no? Muy amigable a la hora de comprarlo, ¿no? Muy directo con el mensaje que te están dando. El que nos estamos echando ahorita, que es el de 45. Ah, que digamos, es un Nihonshu de calidad bastante chida, ¿no? Que entraría en la categoría esta de los, ya de los Dai Jingyo, pero todavía hay, pues más perrillos que este, este, es, es muy frutal, ¿no? Súper frutal. Y hay banda que dice ah, está infacible ni hong güey, fácil de tomar, güey. Es fácil de tomar, la verdad es que es fácil, de, yo, bueno, yo considero que es fácil de tomar, este, también es verdad que puede ser que tenga un problema de alcoholismo, ya, del cual no, no negaría en ningún momento. Sin embargo, me parece muy eso, o sea, muy muy fácil de tomar, sobre todo este, el Dasai. Pero pues también es engañoso, porque de repente cuando dices mucho jijiji, jajaja, de repente topa, te golpea. golpea. Pero alta recomendación, alta recomendación, Dasai. Si lo ve en su paso por el archipiélago, no lo dude, lléveselo. Y además puede comprar también por internet, lo cual está muy chido. Y no se pierda Dasai. Uwe. Uwe, uwe, uwe. el otro día el otro día fui a, a la poderosa Shimonoseki Shimonoseki está en la prefectura de Yamaguchi Shimonoseki tal vez usted lo haya escuchado hablar ¿no? como de Shimonoseki, we, un clásico we, del archipiélago Shimonoseki es precisamente ese punto que está pegado a la isla de Kyushu Yamaguchi es esta prefectura que está al oeste de la isla principal, Honshu, pegadito a a Hiroshima, si no recuerdo mal. Si no, está fallando ahorita la loca. Si no, pues ya me corrigen. Pero bueno, está pegado, a, ¿no? Es la, es la última prefectura de la isla de Honshu. Y entonces hay un pequeño estrecho, que es el estrecho de Shimonoseki, y luego está Kyushu, ¿no? Entonces está ahí, o sea, tú vas a Shimonoseki y desde ahí alcanzas a ver Kyushu. De hecho, puedes ir por abajo y te cruzas así en un, en un cruce subterráneo, llegas hasta Kyushu. Y entonces desde ahí puedes ver. Entonces está chido porque pues ves... Está, ves por un lado así como de ah no chistame, bue, 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 bue. No, ves cómo va oscureciendo este de tu lado te cruzas el puente y entonces ves el atardecer no o sabes el sol ahí bajando está muy chido además, de un lado digamos que hay una parte histórica no que cuenta eh, digamos que en el caso de hoy lo que lo que les voy a cotorrear eh, la guerra de Danoura, no parte de las guerras Genpei del siglo XII pero te cruzas al otro lado y no necesariamente es la parte de la historia que nos interesa, ¿no? Que le interesa, en este caso, a Fukuoka, ¿no? Y empieza y hay otras historias que tienen más relevancia para, para el territorio. Sin embargo, el mar es el mismo y la corriente es brutal. Entonces, digamos que es un lugar muy interesante para um, para pasar. Además, está súper largo, o sea, es decir, es muy caminable es el, digamos que la zona, no solamente el, el, el jaja de irse por abajo del túnel o, o de, por, el, por el paso subterráneo, sino que la zona es súper chida para ir a echar Nihonshu en este caso, pero también para echar un montón de variedades de comida. Está muy, muy chido, muy chido, muy chido y si a la banda le late el, en, es en particular eso, no, la, digamos que la profundidad histórica del territorio, pues wey, está hecho. Ya, conforme vayamos desglosando el chisme, les iré contando cosas que pueden ver por ahí. Pero, sin duda, si tienen la oportunidad de ir a Shimonoseki, es una victoria. Aquí podría estar, aquí, Shimonose, visita a Shimonoseki, ¿no? Ahí, ahí para la banda de Shimonoseki, que, pues que se anime, que se anime, que se anime a patrocinar el siguiente chisme. Este, Pero bueno, eh, la batalla que nos interesa, digamos, eh, abordar. En este chismecito es la de Dan Noura, dentro del marco de la guerra Genpei, una, una guerra que duró más o menos 5 años y que tiene como protagonistas a los Taira y a los Minamoto, en particular a ese buen Taira no Tomomori y a Minamoto no Yoshitsune. Aunque veremos que no es tan sencillo ¿no? y no es tan fácil de reducir como solamente a esos apellidos o a esos nombres. Sin embargo, eh, es, me parece que es un momento, un parte de aguas en la historia, wey. un parte aguas en la historia del que Dasai nos ha hecho el, el gran favor de, de justificar la bebida de hoy. ¿no? Como, wey, o sea, yo, yo, esto iba a suceder, pero si va a suceder mientras echamos chisme, pues mira, machilo. El periodo Heian abarcó desde 794, cuando se movió la capital de Nara a Heiankyo, Kioto, hasta la batalla de Dan ura en 1185. O oh, hay quienes dicen que hasta 1192, ahí sí ya este, la, es la historia siempre flexionándose ¿no? hasta, hasta donde se puede, que es 1192 cuando se oficializó a Yoritomo como Shogun. La relevancia de un pleito como este es que todavía los guerreros no estaban en control del archipiélago sino que iban acomodándose entre los terrenos del poder como las garras y dientes del estado central. Hablar del periodo Heian y el ascenso de los guerreros es hablar de los Taira. Esos güeyes subieron más rápido a las huestes capitalinas del poder y que cualquier otro, y así de intenso también fue su desfalco también, este a manos de de los Minamoto y su héroe de cabecera, el buen Yoshitsune, del que por cierto ya ha escuchado seguramente eh, mencionar en este chismecito y a la bandita que nos está apoyando en Patreon ya se habrán echado más de algún chisme incluida la vez que fue a visitar la tumba de Yoshitsune, que ya sabe que Patreon está siempre ahí para listo para recibir su apoyo, su afiliación ¿no? su camaradería, su militancia en www.patreon.com diagonal japonés Shido de los Taira, el mandamás en aquellos años fue Kiyomori y hasta que él estuvo vivo, los Taira gozaron de alto poder ese güey pasó de ser uno más de la perrada a ser canciller, Daijo Daijin para los cuates, en la corte del emperador. Es decir, ningún guerrero llegó jamás a esa posición, la cual históricamente estaba reservada para la banda erudita y aristócrata, no para los campesinos bien armados que entonces eran los guerreros. Esto no fue casualidad, obviamente. Sino que a su ascenso atendieron una serie de revueltas, batallas y traiciones que no son nuestro chisme ahora, pero que tuvieron mucho que ver para que Yomori y Los Taira, para que, lo, para que y Los Taira llegaran a acumular todo este poder. Se cree muchas veces que los Taira establecieron una especie de régimen militar en la capital y el archipiélago pero en realidad nunca dejaron de servir a los santos patronos imperiales organizados siempre bajo la sombra cuasi divina del emperador retirado Go Shirakawa, un güey que, del que ya este, hablaremos. Para poner un poquito en contexto, los Taira pues, tampoco eran unos, unos cualquiera, no, o sea, tam- o sea, no fue casualidad porque pues, obviamente venían de ciertas, de ciertas victorias bélicas por aquí y por allá, pero no es casualidad porque también los Taira estaban a cargo de, de los establos del emperador, bueno, del imperio, de la corte, de la capital. Entonces, al estar a cargo de los establos, pues no, eso no significaba solamente como, pues, Ahí, ¿no? Pásale una manita, pásale un trapito al establo y dale, agua, dale a comer a los caballos, sino que incluía todo lo que significa tener un establo, ¿no? Los animales, los caballos, los bueyes en estos casos, las herramientas, pero también la gente que trabajaba ahí. Y entonces, pues no, no estamos hablando de uno, estamos hablando de cientos repartidos no por los territorios del, del, del reino, del reino central, del estado central, de la capital de Kioto. Y también, en algunos casos significaba que esos establos tenían salida, o sea, no solamente eran terrenos que se extendían pues, de bastante, sino que se extendían hasta, hasta ciertos puertos, ya sea en el mar o en los ríos. Eso les daba el acceso al comercio, ¿no? Y sobre todo a, a tener cierta este, jurisprudencia, ¿no? Cierta, no este, cierto control, ¿no? Y a tener cierta, digamos que, hegemonía y mandato militar, al menos en las cuestiones comerciales que pasaban por esos lugares, que en, en particular lo hacían por el río Yodo, por ejemplo, y que a su vez ese yodo llega hasta el Kamogawa, ¿no? famoso Kamogawa, que a la banda le, le encanta caminar ahí, yo me incluyo, soy parte de la banda que le encanta caminar ahí, saludos a, a Londra, que también sé que le encanta caminar ahí, eh, gran, gran escucha del podcast, y digamos que bueno, al tener el control de estos lugares, pues se garantizaban un, un gran abasto, De poder, ¿no? No era cualquier cosa. Estos güeyes, los Taira, no eran cualquier cosa. Dadas las características rústicas de los guerreros de la época, cuando los Taira comenzaron a ascender en la corte, ni otros grupos armados ni la la aristocracia estuvieron contentos. Por parte de los guerreros, los Taira fallaron en establecer una red de guerreros que pudiera reconocer a los suyos como una clase con la posibilidad de ejercer la violencia para sus propias aspiraciones políticas, económicas, sociales. Por otro lado... La clase aristócrata comenzó comenzó a tener la sensación de que algo ahí estaba muy raro, porque los guerreros debían estar a su servicio y no ser sus iguales. La posición de Kiyomori, sin embargo, dio un vuelco en 1178, cuando su hija Tokuko dio luz al hijo del emperador Takakura. Y un año más tarde, el mismo Kiyomori puso bajo arresto al emperador retirado Koshirakawa, padre de Takakura. Además, Quitó a los ministros que se le habían hecho, que le habían hecho caras durante todos sus años de ascenso, ¿no? Todos los güeyes que decían como, este es arrapastroso, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Pues como que qué, ahí te va, ahí te va, un arresto domiciliario si te gusta. Si sí, sí, es poner esas caras. Entonces, con esto, pues tendió el camino para que con tan solo dos años de edad, en 1180, su nieto de tan solo eso, de dos años, güey, o sea, qué pedo, fuera proclamado el emperador Antoku. Y Kiyomori, pues el orgulloso abuelo todopoderoso del emperador que, que maneja todo desde la comodidad sombría, ¿no? Esto, por supuesto, le produjo una serie interminable de enemigos en Kioto El más significativo fue el príncipe Mochihito, a quien dejaron sin chamba, obviamente, después de que el niño Antoku fuera elevado al poder. Mochihito entonces hizo un edicto dirigido a los guerreros interesados en armar merequetengue para despojarlos de Kiyomori de un poder que, de acuerdo con el príncipe, pues no le correspondía. Siendo esta una oportunidad suculenta, sucustrucus, se levantaron varios grupos armados de las provincias cercanas a Tokai, Tosan y Hokuriku, a quienes se les ordenó perseguir y destruir a Kiyomori, a quienes aceptaron obviamente, y a todos todos los que el edicto consideró rebeldes. Que en realidad, este, aunque es algo que explicaré más adelante, pues no se limitaba eh, a los Taira como tal. ¿no? O sea, como a, a Kiyomori y sus, sus cinco o seis hijos. No, es como, bueno, es Taira, los Taira y a quien, quienes se van desprendiendo de, de los Taira, ¿no? de ese Uji. De esa especie, de, digamos que traducido como clan. Así, entre los que atendieron el llamado a las armas estuvo Minamoto Yoritomo y su bro de toda la vida Yoshitsune. El decreto del príncipe Ponchijito no era pura habladuría, sino que era un decreto imperial y con ese documento, tanto los Minamoto como otros guerreros del archipiélago podían legitimar el uso de la violencia y su despliegue militar en contra de los Taira y los otros grupúsculos de poder cercanos en la capital. Esto marcó el inicio de la guerra Genpei en 1180 y que terminará y que, que, y, que, y que terminará perdón, con la batalla de Danoura. Es importante nuestro el chisme central del chisme central es importante tener presente que en la guerra Genpei eh, no hubo un pleito exclusivo entre los Minamoto y los Taira es verdad que en el recuento histórico este Genpei Gen se es, 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 escribe con el carácter que también tiene su lectura Minamoto y el Pei o Hei tiene su, su carácter, es ese carácter que, es, que su lectura es como la de los Taira, ¿no? Entonces, digamos que sí, la guerra Game pues, sugiere eso, que es un, es un agarrón, un que tenga entre los Minamoto y los Taira. Pero, pero, este, en, entre los Minamoto, pues había Taira y viceversa. Y esto es porque los Suji a veces son traducidos, es traducido. ¿No? En esto que tal vez que diría que Yamiko no en, en la famosa carta de mi amigo japonés, una imposibilidad de la traducción, ¿no? en el sentido de que pues hay que inventar otra palabra para decir lo mismo y otra cosa. Pues los Uji, que a veces es traducido como clanes, estaban conformados por distintas familias. Pero, es decir, no era solo una familia que estaba unida con vínculos sanguíneos, más bien tenían organizaciones regionales que comprendían uniones territoriales, sociales, productivas, comunitarias, etcétera. No era eso, una unificación basada en lazos sanguíneos. Los suyi fueron la forma en la que el gobierno central estableció un sistema de control territorial. Así la guerra Genpei, podemos decir, pues fue un conflicto que arrastró a distintos Uji de distintas partes del archipiélago a un conflicto justificado por la legitimación de un edicto imperial que hizo posible que cada Uji hiciera su, casa, su causa una justificada. ¿no? Los Minamoto, como tal, por ejemplo, querían hacerse de poder en el este y querían que los Taira fueran empujados cada vez más lejos de la capital porque eso ayudaba a sus aspiraciones de control Recordemos que es un momento en el que el estado central eh, asimilado en Kioto pues ya se ha extendido ¿no? de, algunas, de alguna u otra forma hasta el este después de haber borrado a, a distintos grupos eh, y agrupaciones armadas eh, al, al extremo este, a lo que alguna vez fue Tohoku, específicamente los Emishi y, y que empieza a tener un control bastante, bastante complicado ¿no? porque es decir, si bien parte de tener Uji ujis, 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 clanes eh, no era solamente pues, por media diversión sino justamente un, un, un control este, fiscal también ¿no? entonces era se, se va volviendo complicado y el hecho de que los Taira digamos que la mayor fuerza militar concentrada en la capital pudiera ser despojada, empujada este o al menos repudiada ju- de forma justificada con un edicto imperial pues le daba cierta, este, cierto aire no, cierta ventaja a los grupos guerreros que estaban en el este Muchos de los suji que se vieron envueltos en el conflicto estaban pues, más preocupados por proteger sus territorios este, de la amenaza que representó Minamoto no Yoritomo ¿no? con el edicto este, en mano que por el futuro de los Teira. ¿no? El caso es que la historia en sí, o sea, el recuento histórico hecho de esta guerra pues, se enfoca mucho en, en, en esos dos, ¿no? en esa terna, en esa confrontación y veremos que tiene una significancia, una relevancia hasta la fecha importante. Este, pero eso no significaba que fuera un conflicto volcado hacia los Taira los Taira eh, los, son los que en cierto momento, liderados por Kiyomori empiezan a ver a este Yoritomo y su ascenso en el este, pues como una amenaza que hay que inv- invariablemente frenar si no quieren que este güey de este, repente diga, oye pues como que pues el oeste está chilo ¿no? o sea, pues como que una capital sí, no, oye, pues si sí me gusta usar, ahora usar la palabra Samurai resultaría un tanto definitorio, tal vez reduccionista y generaría imágenes concretas sobre personajes a quienes quizá eso no les queda, porque además de samurai había otras palabras que revelaban la función de los guerreros de este tiempo por ejemplo, Aramusha que era algo así como un guerrero muy corrioso o Tsubamono que significa arma, y en definitiva guerreros corriosos y armas eran lo que en definitiva simbolizaban estos combatientes de su época, esta especie de campesino combatiente no todos, obviamente, como este campesino de, de, de cuerpo completo, ¿no? Ya podemos llamarlos a estos unos toquidoki Hyakushos, ¿no? No, bueno, eh, hay sus variantes, pero digamos que de, de alguna u otra forma esa era la formulación, ¿no? De ahí nace la formulación de estos guerreros de este tiempo, del campo. Los, los Tsubamono, ahora, aquí quizá el error, paréntesis, aquí el error es que tal vez al decir campesino o del campo o rural podemos hacer una relación directa ¿no? a, al, al trabajo de la tierra ¿no? al trabajo agrícola sin embargo esto es muchísimo más amplio y cosas de las que ya hemos hablado en lo referente a lo a lo yakushó, no es decir, hay muchísimas tareas que involucraban la vida rural que no estaba limitada al campo entonces en este sentido es que estos guerreros eran también campesinos los no regularmente cabalgaban y disparaban el arco no blandían espadas necesariamente como es la imagen común de los samuráis los que iban a pie, por ejemplo, se les llamaba bandui, que normalmente eran la perrada, y a quienes se les convocaba a partir de grandes eh, o pequeños ejércitos, los cuales requerían tiempo para conformarse, ya que sus miembros pues, no eran guerreros profesionales ni de tiempo completo, sino reclutas rurales de ocasión. A los guerreros del este se les conoce también, o se les conoció entonces como bandó y de ellos. Se dice que están pues, tremendos, tanto así que si a uno se le muere un hijo o un padre en la batalla, lo arrastras, lo, a, lo aplastas con tu caballo y sigues peleando. O sea, los bandos eran, o sea, se les veía banda, pues, banda pesada, ¿no? No eran cualquier cosa. Eh, los minamoto pues, eran de, este, de esta calaña, ¿no? Los Bandó del Este. Los guerreros de este tiempo, y de forma generalizada, carecían de poder político y económico como, como, como clase. Pero en este tiempo es cuando se comienza a profesionalizar el uso de armas y había entre ellos quienes podían dedicar tiempo y recurso a la práctica y especialización de la guerra y ya no al servicio del Estado Central, sino, a la concentra- sino en la concientización de una clase con la capacidad de ejercer la violencia en conjunto. Ahí, por ejemplo, están nacidos los personajes que protagonizan por parte de los Tairos Minamoto la batalla de Dan Noura Además, 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 me parece eso, pues recalcar eh, que esta, digamos que esta formulación del guerrero se aleja, se aleja en demasiado de lo que a veces es, con, es, es entendido, ¿no? Como el bushido o como, ah, bueno, ah, bueno, los bueno, super espadachines, samurai. No, en general todas las formulaciones del, no todas, pero la mayoría de las formulaciones de la cultura popular que nos enseña samuráis de un periodo específico, y se nos olvida que los samuráis son figuraciones múltiples que han cambiado y que son inconsistentes, porque eso, porque tienen la posibilidad de flexionarse de muchas formas a lo largo del territorio, y que no es lo mismo un samurái eh, en este caso por ejemplo de los Taira que está asimilado en la parte central ¿no? en Kioto, Osaka, Nara en esta parte que hoy conocemos como Kansai y así y también hacia el, hacia el oeste es decir hasta Shimonoseki por ejemplo Yama, Yamaguchi este, que los guerreros del este en este caso era representado por la banda de los Minamoto ¿no? es decir hay muchas formas y variables lo iremos lo iremos viendo sin embargo, pues de los Taira, por ejemplo, se conocía que eran este grandes navegantes, ¿no? Y que, y que ellos, esos güeyes, sabían pelear en el agua. Pero de los de los Minamoto, estos guerreros bando, se sabía que pues estos güeyes eran 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 arqueros a caballo profesionales, ¿no? O sea, que tenían, que sabían 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 su chamba, sabían su chamba y que su chamba pues, era de lanzar flechas, o sea, lanzar flechas con bastante poder. La señal de decadencia de los Taira comenzó con la muerte del mismo Kiyomori en 1181. Perdón que no me meta tanto a la digamos que a la cuestión de las diferencias entre, este, entre todas estas variables de, de samurái o este, la, digamos que el nacimiento de la palabra o la raíz o de, de, desde dónde podemos entender su Tsubamono y cómo se va conformando esta idea tan moderna del samurái. Eso ya será cosa de otro chisme que lo hemos mencionado en otros chismes también. Pero es como para dejarlo claro que la imagen que nos vayamos a ir generando de estos güeyes de los tairo de los Minamoto, no sea esa la de los guerreros que pelean a pie Este buen caballo con con esas katanas, ¿no? Y que llevan su. su, Dios, que una vestimenta rígida. Sino que son esos, o sea, son campesinos que que les dicen, güey, vamos a pelear. Y pues, pues, vamos a pelear, ¿no? Pero toma tiempo la conformación, o sea, toma tiempo el tomar sus piezas, sus armaduras, o o sus ropajes o sus armas y y asimilarse como un ejército. No eran profesionales, no estaban ahí así como, tú dime cuándo y vamos, güey. Era como, güey, pues que estoy, wey, estoy estoy juntando acá carbón, güey, o sea, dame chamba, güey, ¿no? Y, y que además peleaban por un interés eh, relacionado a la tierra, por la protección, por la supervivencia en muchos casos, no necesariamente por una lealtad, ¿no? Este definitiva o definitoria con su territorio, con una región o con su líder o con su amo, ¿no? Es importante, digamos, quedar esas esos esos, esos esas posibilidades, estas posibilidades. Ok. La señal de decadencia de los Taira pues comenzó eso con la muerte del mismísimo Kiyomori en 1181. Este güey de repente cayó en un cuadro febril que dice lo quemaba por dentro. Se cuenta que por más que le echaban agua a este güey para calmar su dolor, nada. Se evaporaba el contacto con su piel y rápido, rápido volvió a arder. Kiyomori, a sabiendas de que le iba llegando su final, No le pidió a su esposa que le hiciera ofrendas o ritos ceremoniales. Lo único que deseo, decía, es que maten a Minamoto no Yoritomo y pongan su cabeza frente a mi tumba, dijo el patrón de los Taira ardiendo hasta morir. Este deseo no es aleatorio. Y no solo es que para el momento de la muerte de Kiyomori, las huestes de Minamoto no Yoritomo ya habían derrotado a los de Kiyomori un par de veces, aunque todavía lejos de la capital, sino que Kiyomori sabía que, en realidad, los triunfos de Minamoto no Yoritomo eran su culpa. Y es que en 1159, es decir, 22 años atrás, durante un agarrón que le valió a Kiyomori el ascenso político entre los guerreros arrejuntados en la capital, mató al padre de Minamoto no Yoritomo, llamado Yoshitomo. Como resultado de la rebelión Heiji, en la que este sujeto, Minamoto no Yoshitomo, secuestró al emperador Go Shirakawa, que es al que después Kiyomori le dice, te voy a a encerrar un ratito porque voy a hacer a mi nieto... Emperador, y yo voy a tomar tu puesto como, como una especie de emperador retirado, ¿no? Como el abuelo ahí. Y pero bueno, y además, bueno, pues Yoshitomo secuestró a este güey 22 años atrás, y quemó el palacio. Entonces, Kiyomori y los suyos se arremetieron en contra de las huestes de Yoshitomo, que es el padre de Yoritomo y de Yoshitsune, y los forzaron a huir hacia la provincia de Owari. Y pues, pues Owari. <risa> y pues Owari, ahí en Nagoya. Ahí. Fue traicionado y asesinado Yoshitomo. Fue traicionado y asesinado mientras estaba en la ducha. Sus vasallos y sus hijos sufrieron un destino similar. Con excepción, exactamente como usted lo está pensando, pues de Minamoto no Yoritomo, que en ese entonces tenía siete años y fue exiliado a Kanto. Y de Minamoto no Yoshitsune, que fue el otro sobreviviente. Ese güey, el Yoshitsune, con menos de un año, vivió en la capital un tiempo porque su madre se convirtió en la concubina de Kiyomori, no Kiyomori dijo oye pues como que una concubinita, ¿no? ¿O okay. qué? Y ya cuando cumplió un par de añitos el Yoshitsune pues lo mandaron cuando estaba más lobregón lo mandaron a un convento para evitar que eso provocara un revuelo ¿no? cuando creciera y se convirtiera en una especie de líder o comandante que de repente representara una amenaza para Kiyomori y pues y pues che güey, regresó en forma de fichas. Los Taira fueron forzados a huir de la capital en 1183, se fueron hacia Yashima, en la isla de Shikoku, que es el, está el territorio de Honshu, está al norte de Hokkaido, está al oeste Kyushu y, y Shikoku está pegadito, pegadito sin decir, pero digamos que está acomodadito hacia abajito de Honshu, ¿no? como su pancita ahí. Este, esa movilización fue clave porque los Taira, pues, como lo dije, eran buenos navegantes y presumían y se presumía, sabían echar buen pleitito en el agua, mientras que los Minamoto y Yoshitsune eran más bien buenos a caballo ¿no? en, terra, en terrenos este, de cabalgata, pero no eran tan duchos en, en, en cuanto a la navegación. Ahora, Yoshitsune pues, era arrojado ¿no? y hay, un, hay una escena donde eh, Kagetoki, que era un consejero que le puso el hermano de Yoshitsune. A, a Yoshitsune, Yoritomo perdón, este, se lo pone porque pues, bah, ya veremos que no confía demasiado en él, este, le sugiere güey, yo creo que tenemos que tomar este, las barcas que tenemos y ajustarlas para, para que podamos regresar en caso de que sea necesario, es decir que tengan estos remos posibles pues, revertibles, digamos, o, o que puedan este, darnos la posibilidad rápida de retroceder o de, o de recular en caso de que sea necesario por si sí, pues los Taira nos están aplastando. Y Yoshitsune le dice: No nah, mames, güey, no nah, mames, wey. Los Minamoto, güey, no nah, mames. No, reculamos. Primero, Yoshitsune llegó con unos 70 güeyes allí a, a Yashima. Sorprendió a los Taira quemando casas y terrenos para aparentar ser una horda y no poquitos feligreses tratando de intimidar y desperdigar a los Taira, como pasó en Fuji. Hay una batalla este en los primeros años, cuando comienza, digamos, que lo del edicto cerca de Fuji, donde Kiyomori manda a sus huestes, todavía Kiyomori estaba vivo, entonces manda a las huestes como debe, eh, que sus huestes, como que quién venía, como que están jalando a Kapal para la, para la Kansai, este, pues metenle su sustito, y entonces manda moviliza a movilizar sus tropas para allá, y entonces están las tropas, que, que son superiores, las de los Taira, pero en eso aparece una parvada de cuervos y este... Y entonces los de los Taira dicen ¡Ay, cabrón! costos güey? O sea, pero de entre la arboleda, ¿no? Es verdad que había una arboleda frondosa y no se alcanzaba a ver. Entonces aparece una parva de cuervos que de repente ¡fum! sale bresta, ¿no? Y entonces ellos piensan que son los Minamoto que traen unas huestes y lo que termina es que se, pues, se terminan huyendo y en, la, y en la confusión, pues de los ahí se los, este, los terminan quebrando, pero pues quebrando más bien del impacto psicológico, ¿no? Porque no, no, no realmente hay un conflicto ahí. Entonces, pues Digamos que Yoshi Tsune un poco como con esta idea de lo que pasó ahí en Fuji, pues man, man, dice maniobra, güey, dice, güey, Yashima, se les va a aplicar. Este, los Taira, al mando primero de Munenori, eh, se la creen y reculan en lugar de atacar. Pero cuando se dan cuenta de que los intentan chamaquear como esa vez del Fuji, pues los Taira, comandados en, en realidad, es decir, el mando de Munenori es más bien simbólico porque es el que deja Kiyomori. Pero... Tomomori es el comandante militar, ¿no? Y entonces él, un poco que abre a Munenori, como de, güey, dame chamba, güey. Y comienza a hacer los preparativos para defender al emperador Antoku, a su madre, a la abuela y a los tesoros imperiales, que son una espada, una joya y un espejo, que siguen dando legitimidad a Antoku como el el auténtico emperador. Que eso es así, cuando los Tairas se movilizan de Kioto, ¿no? Cuando dicen, güey, esto Kioto ya... Ya bailó, güey, ¿no? Y, este, empiezan a ser arrinconados cada vez más por los Minamoto, toman sus cositas y, en particular, pues toman sus tesoros imperiales, ¿no? Porque son los que les van a, a seguir dando la legitimidad del poder. ¿no? Es decir, llevarse a Antoku o llevarse a o que vaya con él también la madre de Antoku, la abuela y así, pues está chido, está, pues, es, pues sí, ahí está bastante el, el acumulado el poder, pero eso no es nada sin los símbolos ¿no? que garantizan la, la legitimidad del emperador, como emperador. Cuando llegan el resto de las fuerzas de Yoshitsune a Yashima, los taira los rodean con sus barcos y se libra una batalla terrestre y marítima. En un intercambio de flechas que gobierna el campo de batalla, uno de los vasallos de Yoshitsune, Tsuginobu, se cruza para evitar que la flecha mate a su señor. Y ahí herido de muerte en el piso le dice, me lamento, mi señor Yoshitsune, de que no lo vea erigirse en la fama de este mundo. Una escena muy famosa, muy famosa. Eh, Los catorrazos además siguieron, ¿no? Porque además, bueno, es famosa, paréntesis, porque le da a Yoshitsune una figuración muchísimo más cercana con sus allegados que la que tiene cualquiera de los Taira. Eh, Los catorrazos siguieron, pero de pronto apareció por ahí en lo alto en una de las embarcaciones una muchacha que puso un abanico como aparenta, como retando a los Taira, a los Minamoto, perdón, a a probar a sus mejores tiradores. ¿no? Es como de si ustedes saben tirar, o sea, si si ustedes piensan que saben tirar con el arco, manipular el arco como se dice que saben, pues dense, güey. Entonces eh, los Minamoto advierten porque Yoshitsune dice bueno, si hay un tirador chido, pues soy yo pero los de Minamoto, los Minamoto de, o sea los, la banda de Yoshitsune le dice, güey, esto te lo van a te van a chamaquear, déjamelo a mí. Este y entonces aparece uno de sus cuates para dando un paso al frente para para este atinarle, ¿no? al abanico, que al final lo hace, pero ese güey la calabacea porque además de hacerlo, se revienta uno de los bar, uno de los güeyes que más está en el barco, ¿no? O sea, le da al, al, al abanico y lo todavía dispara otra flecha que se revienta un güey ahí y se vuelve, se, se, se hace se hace eso un hay un merketengue tremendo. Tal es así que por ahí a Yoshitsune se le cae el arco en el mar este, y hace, se hacen toda una maniobra para intentar rescatarlo, ¿no? O sea, es como lo empiezan a cubrir, como, ah, no, güey, no te vayas, no lo agarres. Y ese güey, no, pero es que es mi arco, güey. Y todos, no, pero ya déjalo ir. <risa> solo es un arco, solo es un arco. Pero ese güey, no, güey, pero pues es que es mi arco, güey. Y entonces se hace ahí un, este, una revol- un revoltijo que casi les cuesta la derrota. Eh, Y que cuando le cuestionan, ¿no? Sus sus muchachos a Yoshisune, güey, ¿por qué, por qué? O sea, ¿por qué nos pusiste en riesgo a todos, ¿no? Para recuperar tu arco. Y dice, güey, es que las historias dicen que mi arco, pues es es una mamada, ¿no? Dicen que mi arco, pues está muy cabrón y que se necesitan, es tan grande como, como. que es tan grande que solo pueden disparar seis hombres, ¿no? Pero lo disparo solo yo, entonces pues, imagínate, o sea, imagínate qué fortaleza dicen las historias. Pero me daría mucha vergüenza admitir, que, o sea, que, que tomaran, que robaran mi arco y se dieran cuenta que es un arco súper chiquito, o sea, que lo podría disparar un pues nada, un infante sin ningún problema, ¿no? Que no es el arco de seis personas que dicen que es. Eh, y pues qué pena, entonces mejor lo recupero, ¿no? Porque si lo llegan a encontrar y se dan cuenta de que pues, es un arco común y corriente, no hombre se nos cae, se nos cae el cuento. ¿no? De hecho, por ahí dice, o sea, si fue con el de este Minamoto, no me tomo mi tío, ese güey sí tenía un, un arcón, pero el mío, pff, nada. El caso es que esa noche la batalla termina sin saldos favorables para nadie, pero lo que comienza, lo que comienza en la noche, pues comienza siendo una planeación de los Taira para sorprender a los Minamoto, termina siendo en su derrota al día siguiente, porque no se termina por poner de acuerdo y porque pareciera... Admiten los taira que no, que, que simplemente la, la cosa ¿no? No, estaba, no estaba puesta a su favor. Pasada esta batalla, los taira sagasapan, no huyen, agazapan en una isla llamada Hikushima, que si ustedes sagas con la lengua del Japón, pues sabrá que eso puede referir a la isla de la retirada. Por su parte, los Minamoto lo hicieron en la bahía persecución o Hitsu. En el avistamiento de la confrontación y posiblemente definitorio en el resultado de la batalla, hay un güey llamado Tanzo de los Taira que tiene una epifanía en la que una deidad del sintoísmo le avisa sobre el destino fatal de los Taira. Y como señal, cree, este, cree él, esta deidad le muestra una pelea de siete gallos blancos contra siete gallos rojos, en la que los gallos blancos vencen a los rojos. Por supuesto, Tanso ve en este agarrón aviario los respectivos banderines de los Minamoto y los Taira, blanco y rojo respectivamente. Lo cual, dicho sea de paso, no es coincidencia que la bandera del Japón sea blanca y roja. Y la chaviza en la escuela, además, compita siempre siempre con gorritas, ¿no? Que son rojas por un lado y que si le das la vuelta es blanca por el otro, ¿no? Y ahí está esta famosa canción para vitorear a los ambos equipos, ¿no? Shiro, 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 acá, acá, acá. De ahí viene, de ahí nace, de ahí nace. O sea, de ahí la relevancia que se le ha puesto. A, a, este, a esta confrontación ¿no? a, este, a este pleito que de alguna u otra manera comienza con la configuración de, la, de los guerreros como una clase eh, así pues Tanso se une con sus dos mil soldados a los Minamoto, sin embargo los Minamoto se dan cuenta de que la marea no los favorece en esta, en esta batalla y no solo temen que el oleaje en contra afecte terriblemente el curso, sino que piensan que puede tratarse de un llamado de las deidades a esperar, pero recuerda a Yoshitsune, a esperar, jamás, jamás, a huir. Yoshitsune insiste que, 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 el, que eso es importante y piensa que lo verdaderamente relevante es ser el primero en atacar. Ahí entra en conflicto otra vez con el mismo que le sugirió retroceder de ser necesario en batallas anteriores, este Kage Toki, quien recordemos se lo puso, fue, el, fue este güey que se lo puso su hermano Yoritomo para mantener a Yoshitsune bajo vigilancia. Eh, No hay que olvidar, no hay que olvidar porque se olvida, se olvida que que Yoritomo, que es el hermano mayor, le tenía cierta envidia a Yoshitsune porque Yoshitsune se empieza a ganar, digamos que bastante, bastantes medallas en los campos de batalla y se se vuelve el el favorito del emperador, de Goshirakawa. Entonces, pues obviamente... eh, eh, pues Yoritomo no está chido con eso, ¿no? Y dice, güey, ¿cómo este vato me va a empezar a, a quitar mis méritos? Entonces, digamos que le tiene bastante celo, bastante, ay, güey, bastante celo, y le pone a Kagetoki precisamente eso para que le digamos que sea como de, güey, o sea, echale un ojito ahí a mi carnal que nos quiere pasar de rosca. Entonces, en el calorcito de quién es el que va a atacar primero, Kagetoki le dice a Yoshitsune, le dice, güey, tú como Tai Shogun, es correcto que seas quien dé el primer ataque. Déjamelo a mí. Y entonces Yoshitsune, viví yo desde chiquillo, le dice: Güey, yo no soy el Tai Shogun, porque ese es mi hermano, Yoritomo, y creo que lo sabes muy bien. O Saiyaka Getoki se le dice: Hijo de su madre, se dio cuenta. Y el Yoshitsune dice: Güey, me di cuenta que me querías chamaquear. O sea, ¿qué, qué, qué quieres? que quieres? Hacerle creer a mi hermano que yo quiero su puesto, ¿no? El kagetoki ahí o sea, trae, o sea, él decía, güey, o sea, primero que ganemos los minamoto, ¿no? O sea, que los minamoto hagamos chidos de esto, pero después yo le quiero quitar la chamba a este vato porque me caga me caga el Yoshitsune y eh, se me hace que yo me puedo quedar con su puesto, cosa que no veremos en este chisme, pero que después sí provoca bastante en el destino de Yoshitsune. Repito, ese chismecito está en el Patreon eh, al final es Kagetoki quien verdaderamente decide atacar primero. El llamado Sakigake o Senjin, que es el, el que va primero en la batalla, y aborda una de las barcas de los Taira con 15 de sus mejores muchachos. Pero eso provoca que los Taira, especialmente un vato llamado Kazusan o Kagekillo, se dé cuenta por la forma en la que Kagetoki dice él y los suyos abordan la barca. Que es como pescados escalando árboles, dice ese güey. Dice, piensa que los Minamoto no saben pelear en agua. Y que augura será esa una victoria para los Taira. Ahí, en las aguas de Shimonoseki. En las aguas de Danoura. Así, ordena a los suyos que busquen al lintón blanco de estatura pequeña y lo maten. Es decir, decir, a Yoshitsune. No pasa mucho tiempo para que las barcas vayan cayendo y los Taira comiencen a dominar el ritmo de la batalla. Que la marea a favor... Eh, les apoya a conducir eh, la marea, de, o sea, la marea de, ahí, de, de Shimonoseki, de este, de este estrecho, que, que digamos que es la parte trasera, ¿no? el Danoura. Eh, es brava, güey, es brava, es brava, es brava, no es cualquier cosa. Y en, imagínense eso, o sea, me, me, o sea, cuesta trabajo, imagínense, hay que estar ahí, pero es un estrecho pequeñísimo, güey, pequeñísimo, pequeñísimo que pues es eso, o sea, estás viendo el otro lado, te pasas a un lado y pues ves claramente lo que está pasando en el otro sitio. Entonces, se dice, están estas historias que es como pues es difícil, ¿no? Como de, güey, ¿quién está? ¿Quién es alguien aquí me está chamaqueando? Pero dicen que había dos posibilidades de que los Minamoto tuvieran 800 barcos y que los Taira tuvieran 500 o <ríe> o que los Minamoto tenían 3000 y los tairatean mil El caso, el caso pues porque o sea, a mí a mí sinceramente se me figura que es más factible la parte de los 800 y los 500, porque si viendo ese estrecho es imposible, bueno, o sea, es posible, supongo que es posible que puedas meter ahí, o sea, 3000 de o sea, 4000 barcos, pero que también, a ver, recordemos que no, o sea, no son barconones ¿no? No es chacorazada ahí o tampoco no va no va, no va a aterrizar un avión. ¿no? Son, son, son plataformas largas, ¿no? son estas balsas largas, 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 que sirven pues, para eso, o sea, para llevar a guerreros y de alguna u otra manera hacerlos, eh, darles estabilidad para disparar desde ahí, pero para disparar arcos, porque al final, o sea, normalmente la batalla que llevaban a cabo los Taira en sus naves era con el arco y la flecha, no, no con las espadas, no, no con las lanzas, era con el arco y la flecha. Y los Minamoto pues tenían más o menos la noción de lo que era pelear en agua, pero su especialidad pues era lo dijimos anterior, pues el, el arco y la flecha, pero en caballo. Entonces, bueno, el caso es que no creo que que paran, que, que que cupieran ahí este 4000 barcos, pero, pero pues es lo que se rumora. Entonces podríamos suponer que los, los, los Minamoto podían haber tenido ahí entre entre 800 o 3000 y que los Taira podían haber tenido ahí como, pues, como entre 500 o 1000 ¿no? por ahí. Este. Habrá que ir, habrá que creer, habrá que creer. De repente, sobre la barca de Yoshitsune cayó un banderín blanco, como si tratara de una nube caída del cielo, dice él. Y eso no puede tratarse sino una epifanía del llamado Hachiman, la deidad de la guerra que protege a los Minamoto. Él piensa que Hachiman le ha hecho saber que todo estará chido wey, en la batalla. Y para, confina- para confirmarlo, súbitamente aparece un grupo de delfines que nadan a contracorriente eh, y conforme la marea comienza a cambiar su curso. Estas premoniciones no solo las ve Yoshitsune, sino que también lo hace Shige Yoshi, quien originalmente sirve a los Taira, pero que decide cambiar de banda a favor de los Minamoto tras ver eso también, tras ver lo que vio Yoshitsune, como no mames, güey, ¿viste el Bandering, güey? No mames los delfines, güey, aceptame equipo, güey. Oh, no quiero perder. Y entonces Shige Yoshi, pues se cambia de los taira, pasa a los Minamoto. Eh, además, no solamente es como de, güey, ¿qué onda? Wey? Ya estoy contigo, sino que además, además, le dice. We, no sé quién soy yo, no sé, soy, soy un traidor, soy solo un traidor, pero te voy a contar dónde los, tra- los, dónde los Taira pusieron a sus mejores guerreros y dónde los Taira simulan traer guerreros, pero en realidad no traen guerreros, güey. y dónde los Taira we, simulan que no traen a nadie, güey, que traen a pura perrada, pero que traen guerreros, we. hazme caso, güey. y pues, los Minamoto le hicieron bastante caso. Eh, esa estrategia, la de confundir a los Minamoto poniendo unos aquí y unos allá, este, digamos que había, les había funcionado en el, en el transcurso del conflicto. Sin embargo, pues cuando se le cayó el chiste con, la, con este tránsito de Shigeyoshi, pues eh, se confirmó lo que los delfines ya promovían, que fue este, el cambio, el cambio de la suerte a favor de los Minamoto. En el pico de esta álgida remontada por parte de Yoshitsune y los suyos, la suerte parece definida para los Taira. Y si no, y si los delfines no eran suficientes, los delfines, el banderín, las traiciones no eran suficientes para definir esta suerte ya no favorable para los Taira, hay un evento que la define bastante bien. Y es que la abuela del emperador Antoku eh, toma la espada imperial, la coloca en su costado y luego la joya del emperador, ¿no? la, esta joya imperial de la casa, de la casa imperial, signo de soberanía y del cargo imperial, y toma al muchachito Antoku en sus brazos eh, y le dice, eh, muchachito, o no le, no le dice pero le dice, una mujer como yo no caerá en manos del enemigo. Acompáñeme, mi señor, que los allegados se apresuren a seguirnos. Le dijo la abuela al pequeño de 8 años, cuyo cabello pues, era más largo que, que, que él mismo. Conforme la abuela se acercaba a la orilla, el emperador le preguntó que a dónde lo llevaba, que qué se refería. Aún no ignora su majestad, contestó la abuela entre lágrimas. Si por haber... Aunque yo lo dije sin lágrimas, no, yo le dijo, a aún no logra... Uno lo, oh, ¿Qué, qué aún lo ignoras? ¡Estúpido! Pero ella en realidad lo dijo algo así como más como, aún no ignora su majestad, porque estaba entre lágrimas. Sí. Aún lo dudo. <ríe> no, no le dijo eso. Si por haber en otra existencia observado los diez preceptos del bien, has nacido en esta vida, amo del imperio, las faltas anteriores hacen que tu lote ya esté agotado. Dígnate a mirar primero hacia el este y despídete del gran santuario de Ise. Luego, para recibir al Buda de la tierra pura del oeste que va a descender a nuestro encuentro, debes mirar y recitar la invocación. Este país es una zona de penas y miserias. Voy a conducirte a un lugar de felicidad, el paraíso de la tierra pura. Entonces, el pequeño emperador juntó sus manos que apenas le salían por por el trajecillo amarillo que le cubría el cuerpo entero y en lágrimas también inclina la cabeza hacia el este donde está el santuario de Ise. Bajo las olas encontrarás lo fundamental, le dice la abuela. Y entonces arroja con él y los tesoros imperiales al mar. Seguido de ellos, la madre de Antoku, Tokuko, se arroja y lo hacen también sus cortesanas. Sin embargo, a Tokuko lo salvan, la salvan los Minamoto, que se aproximan a su barca, pero al pequeño emperador, el oleaje brutal de los muertos y los renacidos, engulló su cuerpo, hasta llevárselo al fondo. A ellos le sigue Taira Tomomori, que recordemos este, fue quien pues, lideró la defensa, comandó la defensa ahí en, ahí en Yashima, ¿no? después de que Munenori pues, estaba ahí nomás, este pues, en la lela, ¿no? <ríe> este, y además le, sirve su, se, le sigue Tomomori y Enaga, su hermanastro, que quienes, habiendo prometido morir juntos, se cuelgan cuanta armadura pueden y se arrojan al mar agarrados de la mano. Una oleada de Taira comienza su descenso al mar, y el gran guerrero Taira Nor, Nor, Noritsune también lo hará. Pero antes de morir, decide tomar una lanza, que es la naginata y una espada para dirigirse a la casa de Yoshitsune. De barca en barca, asesina cuanto guerrero se pone en su camino y poco tiempo pasa para que Yoshitsune se dé cuenta de que viene por él. Sabiendo que la victoria es invariable, dice, este ya ya está ganado. No piensa que valga la pena ponerse en riesgo. Y registrado, registrada en los recuentos históricos, queda esa como la única vez que Yoshitsune huyó de una confrontación porque ese güey era arrojado. Sabiéndose desahuciado, y, que de, y de que no alcanzará ya a Yoshitsune, y de que todo está acabado, Noritsune arroja sus armas al mar y descubre su cuerpo de toda coraza para invitar a quienes se sientan en la capacidad de hacerle frente a pelear. No pasa mucho para que lo confronten tres guerreros. A uno lo patea al mar, tómala, <ríe> y a los otros dos lo somete, ¿no? candado al cuello, y se arroja con ellos desde la borda hasta desaparecer en las aguas de Shimonoseki. Taira no Munenori, el que en teoría era el líder de los Taira, no, el que Kiyomori deja. Contrario a los de su clan, que siguen arrojándose al agua desde las barcas desperdigadas por el estrecho, se rinde y se deja capturar junto con su hijo Kiyomune. Todavía, y todavía es, es, es más triste porque todavía Munenori se rinde y eh, dice no, güey, chido, güey. O sea, no tengo problema y sus sus guerreros que están en la misma barca dicen no, te rindas cabrón y lo empujan órale wey! lo avientan al mar junto con todos ellos que también se avientan sin embargo este güey pues este sabe nadar no el Munenor y su hijo sabe nadar entonces en lugar de dejarse hundir o de dejarse morir como sus demás guerreros ese güey se mantiene a flote más humillante, es que todavía Kagetsune, su hermano, dice "Ah, no mames, me me van a capturar a mi bro Munenori, güey, y entonces brinca de barca en barca para intentar salvarlo de las garras de los los Minamoto y terminan matando a ese güey al Kagetsune, a su hermano le dan un flechazo y luego me lo acuchillan ahí en la barca a a Munenori y a su hijo Kiyomune, lo sacan del agua solamente los apresan y los terminan llevando, los terminan ejecutando camino a, a Kioto por órdenes de, de Yoritome, cumpliendo así lo que ya avisaba la campana del monasterio de Guión, que repica sobre la caudacidad de todas las cosas. Pues como bien dijimos al principio de este programa, en el color siempre cambiante del arbusto del Sahara se recuerda la ley terrenal de que toda gloria encuentra su fin, de que los orgullosos no durarán para siempre, pues son como el sueño de una noche de verano. Incluso los más fuertes perecerán, como lo hace el polvo frente al viento. Ahí quedaron los Taira. Güey. Este, esta batalla de Danoura. De Danoura y en general. La guerra de Genpei. Eh, significa precisamente el final de los, de los Taira. Una historia que está recogida. En el Heike Monogatari. Que pueden, que pueden leer. Este, eh, en muchos lugares. Hay PDFs por ahí aventados. Pero les recomendaría comprar, se una versión chida. Del, del Heike Monogatari. Que es donde pueden leer la mayor parte de las guerras de Genpei. No toda pero fragmentos muy importantes. Este, y es básicamente hablar sobre la caída de los Taira, el, el, el Heike. ¿no? Y el periodo de Heian realmente pues, está significado con la desaparición de estos güeyes de los Taira. ¿no? Entonces no es cualquier cosa la, la um, batalla de Danura y no es cualquier cosa las guerras Genpei. Porque cuando esta guerra Genpei termina, pues eh, fortalece se fortalecen los Minamoto al este. Se fortalecen de tal manera que logran crear un Estado ¿no? y entonces el territorio, el archipiélago deja de ser un lugar controlado de alguna u otra manera por la fuerza central ¿no? del estado del, de, ahí en, de la capital quiotense ¿no? y entonces se hace un contrapeso en Kamakura no significa que el de Kamakura el shogunato conocido de Kamakura llegue a tener, le arrebate la importancia de la capital, sino que son paralelos y dependen de sí ¿no? los dos se necesitan a sí mismos eh, y, y además eh, me parece también muy simbólico que las cualidades de los guerreros empiezan a darse, ¿no? A, a, a notarse y a quedar asentadas dentro de las características eh, sociales, antropológicas del guerrero, las de los, los las de los del este, ¿no? Mientras, las que, mientras que la de los taira desaparecen. Era común, como nota, que cuando se cometía suicidio, acá porque no se los conté, porque no conté esos episodios, ¿no? Nos enfocamos más bien pues, en el tránsito hacia, hacia Dan y Dan sin embargo, dentro de estas guerras hay muchos episodios de suicidio, de muerte voluntaria, donde los Minamoto o los guerreros, los bandó, los, la, la banda del este, se mata acuchillándose, ¿no? maltratando sus cuerpos. Este, básicamente viscerándose o cortándose o abriéndose el cuello o lo que sea que implique destrozar el cuerpo. Eh, obviamente con su plegaria, respectiva plegaria. Eh, pero sin, tener, sin darle demasiada importancia a, a la posibilidad ¿no? de llegar a la Tierra Prometida. Mientras que los Taira, contrario a eso, eh, antes de cometer un suicidio, eh, se encomiendan ¿no? a, a mida tres veces, ¿no? con la esperanza de que puedan acceder a la Tierra Pura. Y en todas las ocasiones que se matan, ni en ningún momento lo hacen mutilando sus cuerpos, ni este, desbaratándolos, ni violentándolos, sino que en la mayoría de los casos lo hacen arrojándose al agua no o ahogándose o de alguna forma que no implique la corrupción eh, violenta o destrucción como tal del cuerpo. Me parece muy sintomático porque al final, la, la, digamos que la tradición de la autodestrucción eh, queda asentada muchísimo más en las características del guerrero del este que en las del oeste. Y es pues, directamente relacionado a que son los guerreros que, 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 que triunfan. Y pues ya lo decía Monsiváis, no, este, lo, lo ha dicho mucha gente, pero yo, yo siempre como mi cuatro que la historia por pues, la escriben los que ganan y también los que pierden y que pueden escribir pero los que no pues naranjas no y, y creo que queda queda sentado no en la conformación de, de la conformación y la confirmación de los Minamoto como una fuerza real al este de Yoshitsune como el personaje eh, probablemente la figura guerrera más importante de la de la historia y también de la cosmovisión mm violenta y, y, y samuraística del archipiélago y con unos taira que probablemente protagonizan la historia más trágica ¿no? del todo el archipiélago al haber desaparecido de él así que pues nada como ven como ven este chismecito eh, con, con su buen dasai eh, déjenlos ahí los comentarios qué opinan sobre qué les gustaría saber más. Y no se olviden de que nos pueden apoyar en Patreon, en www.patreon.com, diagonal japonés Shiro, donde pueden escuchar muchísimo más chismecito. También el chisme sin cuestión relacionado con cine, con manga, con anime. Y, por supuesto, la clásica serie ya clásica, una tradición, una tradición de Galavisión, Univisión y todos esos canales que ya es una no tradición. Este, instrucciones para vivir en Japón. Donde se echa chismecito sabrosos sobre diferentes formas de entender los acontecimientos que suceden este, y que nos agarran aquí en eso que decimos es el tiempo ¿no? y nos agarran como ocasiones este, fluctuantes en el tiempo y el espacio del archipiélago japonés ah, obviamente una referencia a lo de Ibaru Ingoite sus instrucciones para vivir en México pero pues una serie que está chida está bastante chida entonces ahí agréguenos en, agréguenos, ayúdenos sea parte, milite el Patreon nos va a dar eh, muchísimo muchísimo gusto tenerlos ahí eh, verlos ahí disfrutarlos ahí disfrutarnos ahí para que siga el chismesito pero pues nada esto fue chisme Samurai un programa de japonés Shido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas gracias, bye